0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. O rolê hoje vai conversar sobre um assunto muito importante que é o enfrentamento ao coronavírus. Aqui em Barreiras, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, abriu um laboratório para a realização de exames moleculares da doença. Sobre isso, a gente vai conversar hoje com dois professores da UFOP que fazem parte do grupo que trabalha neste laboratório para falar sobre o seu funcionamento e também sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas neste equipamento justamente para enfrentar a COVID-19. Então nós vamos conversar agora com os professores Jaime Henrique Amorim, e Jonilson Berlink.
1: Boa tarde, Danilo. É sempre um prazer estar aqui na Oeste FM para falar com a população né, e mostrar o que a gente tem feito aqui na UFOD em prol da sociedade aqui do Oeste da Bahia.
2: Olá, boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que estão ouvindo. É, igualmente, também queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui participando do programa hoje.
0: Professores, o laboratório começou a funcionar no dia 12 de maio. Ou seja, nesta semana completou dois meses de funcionamento. Até agora, quantos exames moleculares de diagnóstico da Covid-19 foram feitos aqui em Barreiras, pela UFOB?
1: Olha, nós já estamos chegando aí na marca dos 1.700 exames realizados. Nós iniciamos os nossos trabalhos aqui no dia 12 de maio. Inicialmente, nós estávamos analisando 30 amostras por dia, até 30 amostras por dia. Trabalhamos em frentes de otimização de processos. E passamos, agora, na virada do, meio, do mês de junho para o mês de julho, nós passamos a analisar até 46 amostras por dia. Então, agora, a tendência é que a gente consiga fazer uma cobertura ainda maior e melhor né, dos casos de Covid aqui na região.
0: O que é uma grande notícia. Se a gente tinha um limite de 30 exames por dia sendo realizados pelo laboratório, e agora, graças a esses aperfeiçoamentos, Chegamos a 46 por dia. Isso quer dizer que mais pessoas poderão ter o seu diagnóstico realizado com o exame mais completo, que é o PCR. Isso ajuda a ter a real dimensão de como está o quadro de propagação da COVID-19 em nossa região. Neste período, quais foram os principais desafios para vocês fazerem este laboratório? funcionar a todo vapor como ele está agora.
1: Olha, o principal desafio, sem dúvida, é a questão de logística do laboratório, né? A gestão do laboratório, ela é, é muito complicado. O treinamento em si para executar os exames, os professores que trabalham nesse laboratório já tinham, né? Formação de longa data. Mas a compra dos reagentes e equipamentos, a manutenção dos estoques de insumos, para que os exames não deixem de ser feitos. Isso, com certeza, é o principal desafio, porque, ao mesmo tempo, a gente tem, tem trabalhado em várias frentes. Na frente da execução dos exames, né, um trabalho mais técnico, e também na administração do laboratório. Então, são atividades muito diferentes e que geram uma, uma dificuldade. né. Além dessas frentes, a gente tem que trabalhar também na pesquisa, produto de conhecimento, inclusive o próprio aumento né, na quantidade de números de exames. A serem realizados dia dependeu de pesquisa. Então, só foi possível aumentar a quantidade de exames por dia por conta das atividades de pesquisa. Então, é tudo muito importante, mas ao mesmo tempo é difícil levar tudo isso de forma conjunta.
2: É importante a gente ter noção, né, de por que isso tudo que o professor Jaime falou acaba sendo difícil. Né? A pandemia, ela está acontecendo é uma pandemia, então ela acontece globalmente, então o mundo não estava preparado, então faltam insumos, EPIs, né? materiais de equipamentos de segurança, então a quantidade que é usada no mundo inteiro né? é uma quantidade que não existia, e a produção ela precisou aí, se adequar, então para que a gente conseguisse iniciar né? o laboratório, colocar ele em funcionamento, a gente teve que se planejar bastante, né? e poder de comprar esses insumos, equipamentos de proteção para que nós pudéssemos realizar os testes com o máximo de segurança e qualidade para a população. É muito bom a gente saber dessas questões
0: que envolvem o funcionamento deste laboratório em uma instituição pública de ensino que tem como papel promover o desenvolvimento em nossa região por meio da educação Aí eu faço um questionamento. A gente sabe que a universidade pública ela tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Para além dos exames, o que mais tem sido feito neste laboratório no enfrentamento à Covid-19?
1: O laboratório que tem trabalhado nessa frente né, é o Laboratório de Agentes Infecciosos e Vetores, que já é um laboratório que existe na UFOB há alguns anos. Ele foi adaptado então para prestar esse serviço. Esse serviço é importante destacar que ele funciona na forma de extensão universitária. De segunda a sexta, nós recebemos as amostras e fazemos as análises e liberamos os laudos de exame. Em paralelo a essa atividade, nós temos a atividade de pesquisa também, que são atividades que servem para fazer com que a gente avance no, no conhecimento ou mesmo melhore ou desenvolva tecnologias. Por exemplo, o próprio aumento da quantidade de análises a serem feitas por dia só foi possível por meio de pesquisa. Nós temos também hoje uma metodologia que nos permite quantificar a carga viral nas amostras dos pacientes. Isso também só é possível devido à pesquisa. Então, a pesquisa é muito importante. Depois o professor Junilson vai falar um pouquinho mais, porque ela ajuda, inclusive, o serviço. Então, aí a gente já tem extensão e pesquisa. E, além disso, nós, nós temos também é, estudantes de graduação e pós-graduação que desenvolvem atividades nesse laboratório. Então, aí a gente está trabalhando já na frente do ensino. Portanto, é um laboratório universitário público e trabalha exatamente no tripé universitário, que é o ensino, pesquisa e extensão.
2: Mais especificamente, né, esse projeto do qual o professor Jaime citou, o projeto FAPES, e nós aprovamos, né, o grupo de pesquisa, então ele foi um, foi um projeto escrito a cinco mãos, né, tem, além do professor Jaime, tem a minha professora Larissa Venâncio, que é geneticista, professor Péu Araújo, que é patologista, e o professor Rafael Klein, que né, ele é bioquímico, também compõe o um grupo desse projeto, e Além disso, a gente vai colaborar também com outras instituições. Todo o material biológico que nós estamos armazenando em um biorepositório, estamos controlando né, e selecionando para fazer as análises, também serão enviados para outras universidades né, com quem nós estamos colaborando. Né. Só para situar o
0: ouvinte, a FAPESB é uma agência fomentadora da pesquisa aqui na Bahia. É uma agência do governo... Que para você ter um projeto aprovado, você precisa submeter este projeto para que outros cientistas que integram esta agência, eles analisem este projeto para avaliar a sua relevância. E a partir daí, você sendo aprovado, tem acesso a um recurso, que é um recurso público, para poder desenvolver a sua pesquisa. No caso deste projeto, você vai investigar quais são as questões que fazem com que uma pessoa ela tenha determinados quadros, né, sintomas de covid-19, enquanto outras, também infectadas, apresentem sintomas diferentes. E isso vai ajudar justamente a se buscar um
2: perfil
0: né, dos casos aqui na região oeste da Bahia. É basicamente
2: isso, né professor? a ideia do projeto né, é inicial é exatamente essa né? então inicialmente nós já fizemos algumas análises de carga viral e os pacientes que concordaram né, em participar desse projeto, eles vão ser analisados geneticamente. Então, a gente vai analisar o genoma e, com a ajuda das informações da clínica desse paciente, a gente vai procurar alguns biomarcadores ou alguns polimorfismos genéticos, tentar identificar uh, o porquê de alguns indivíduos terem uma carga maior ou terem sintomas mais graves e outros não. Então, inicialmente, né, um dos objetivos do projeto é tentar responder essa pergunta. E vai ajudar a explicar, porque a gente sabe que o coronavírus
0: é muito contagioso. E é uma questão assim meio que aleatória. Às vezes você está em sua casa, com a sua família, e em um dado momento um membro dessa família testa positivo né, e pode passar a doença para os demais, só que neste mesmo ambiente, com as mesmas condições e às vezes em quadros de saúde semelhantes, um apresenta os sintomas moderados ou mais graves e o outro fica sintomático então esse tipo de pesquisa vai auxiliar a entender o que pode levar a esses casos, isso é muito importante porque até a gente ter uma vacina aprovada que precisa passar por algumas fases e daqui a pouquinho o professor João Nilson vai explicar quais são essas fases e essas informações ajudarão a identificar possíveis grupos de risco que desde quando se identificou esse novo vírus, nós já tivemos hum. algumas alterações. Começamos com algumas informações e aí, a depender do país como o nosso, a gente observou uma mudança nas características do vírus. Não é isso, professor
1: Jaime? Isso aí tem sido visto, né? E precisa ser investigado cada vez com mais profundidade. Falar um pouco como virologista mesmo, assim, o que a gente vê nas relações patógenos hospedeiro, na né? Vírus hospedeiro, é sempre que é uma relação multifatorial. O desfecho ele vai depender de vários fatores como o professor Junil já iniciou explicando aí. Por exemplo, uma comorbidade né? Um indivíduo que tem uma comorbidade em geral ele é mais suscetível a desenvolver um quadro mais grave de infecção. Diabético, hipertenso, uma pessoa com câncer, Chagas.
2: Cardíaco, né?
1: Cardíaco, exatamente. Então tem essa frente. Além disso, também você pode ter um componente genético do hospedeiro. Nisso né? aí entra a professora Larissa, que é nossa especialista em genética, será que existe um determinante genético por trás disso? Geralmente a gente vê isso nas infecções virais, né? A forma como a pessoa vai responder ao vírus também tem um componente genético. A gente tem restrição de HLA, inclusive, são componentes do sistema imune. Então o sistema imune ele pode trabalhar bem e fazer com que a infecção seja controlada e não seja grave, mas o sistema imune da gente também ele pode até atrapalhar, ele pode até ajudar que as lesões nos nossos sistemas, nos né, nossos tecidos, sejam até mais graves. E ainda tem outra questão, tem a genética do vírus também, que é outra coisa que a gente vai investigar. Então a gente vai começar a sequenciar, até o final do ano a gente já deve iniciar o sequenciamento dos vírus que a gente conseguiu coletar aqui em barreiras, e na região também, e a gente certamente vai tentar relacionar o genótipo dos vírus com os quadros, né? Os quadros graves, os quadros brandos. Existem infecções também que as pessoas apresentam uma gastroenterite, uma diarreia, né? então tem paciente que só apresenta sintoma respiratório, falta de ar, tosse, mas tem gente que também tem diarreia, então será que existe um variante genético do vírus aí que é capaz de causar diarreia? Né? Tem outras perguntas também que a gente está tentando responder, como por exemplo, qual é o melhor tipo de amostra para fazer o exame, para o exame ser mais é aquele exame de nasofaringe, que você põe o, o suave, né? Que é tipo um botonete que você cutuca lá no fundo do nariz, que o pessoal reclama um monte. Ou se é aquele exame que pega do fundo da garganta, ou se é o escarro, ou se é a saliva, ou se é o sangue. Tem essas questões que a gente está verificando também. Outra pergunta que a gente está tentando responder é se o vírus está presente no ambiente. Então, nós temos uma pesquisa também ambiental. Nós verificamos aí água de esgoto, celulares no comércio frente de máscara, papel moeda, né, o dinheiro de papel. Nós fizemos coleta também é, de, de materiais inanimados nos hospitais, roupa de cama de pessoas internadas, inclusive com Covid-19 confirmada. e Nós estamos verificando se o vírus está presente no ambiente. Então, assim, o laboratório está prestando um serviço bem abrangente. Nas três frentes, na extensão, na pesquisa e no ensino, a gente tem trabalhado muito assim, e tem ficado no laboratório praticamente full time, né, o tempo inteiro. Quando não está no serviço, está na pesquisa. Quando não está na pesquisa, está no serviço.
0: A gente vai fazer uma pausa rápida aqui agora, porque LET tem um recadinho importante para dar das coisas que a gente mais fala aqui no rolê é sobre a qualidade de vida. Morar bem é uma forma de viver melhor. Então se liga nessa dica. Reserva parque residencial, casas de dois e três quartos com suíte, quintal e lotes com até 137 metros quadrados a 5 minutos do centro. Construídas com a qualidade dos empreendimentos da Solar e Construtora e financiados pela Caixa. Conheça a casa modelo decorada e aproveite as condições da última etapa de vendas. É para fechar o negócio. Mais informações no 9. 9824-8539 Reserva Parque Residencial Hoje é sexta-feira, 17 de julho E o Rolê está conversando com os professores Jaime Henrique Amorim e Joninho Soberlink Da Universidade Federal do Oeste da Bahia Sobre o Laboratório de Diagnóstico da Covid-19 E quais ações e sobre quais pesquisas Estão sendo desenvolvidas no enfrentamento a esta pandemia. Professores, eu gostaria de fazer um questionamento aos senhores que são cientistas para saber como vocês lidam com este ambiente que vivemos de propagação de fake news e notícias falsas sobre tratamentos de coronavírus, sobre também... Alguns medicamentos, vacinas... Porque todo dia a gente recebe mensagem no WhatsApp... É cada coisa esquisita que aparece... E as pessoas não têm uma preocupação em avaliar se aquilo é verdade ou mentira... Passam adiante... E aí, além de já estar em um momento difícil de enfrentamento a este vírus... Que é um vírus muito perigoso... A gente ainda tem para atrapalhar a disseminação... O próprio Ministério da Saúde... Diante desse cenário de caos que nós estamos vivenciando aí, de fake news, ele criou uma página justamente para dizer o que é verdade e o que é mentira dessas informações que circulam pela internet e que atrapalha o trabalho de vocês, cientistas.
1: Isso é um tema amplo e, inclusive, eu acho que a discussão dele é multidisciplinar. Aí, Danilo, você como jornalista, claro, você tem a sua visão e... Em geral, a gente compartilha também, porque os jornalistas têm trabalhado muito firme na questão de até educar a população né, a não disseminar notícia falsa. Eu sei que jornalista tem toda uma formação na checagem de informação, que é extremamente importante. No meio científico, a gente tem uma coisa semelhante. Não é igual, mas é semelhante e tão importante quanto. Porque toda a informação que deve ser trabalhada no meio científico profissional, em diferentes áreas, né, sobretudo na área de saúde, elas devem ter uma confirmação científica. A ciência, ela responde e é o que a gente tem dentro do método científico é o que faz a gente chegar mais próximo da verdade mesmo. Os cientistas estão trabalhando aí diuturnamente, produzindo informações e essas informações que os cientistas produzem, para que elas sejam publicadas e tidas como verdade, elas devem passar por uma avaliação por pares. São colegas cientistas independente de outros lugares que vão pegar aqueles dados que o cientista produziu, vão criticar, vão verificar se foi feito corretamente. Somente se tiver feito corretamente, aí eles liberam para publicação e a revista publica aquele material. Então, geralmente, quando os resultados são publicados em uma revista de qualidade, ele já teve toda uma triagem para justamente evitar que aquela informação ali não condiza com a realidade. Agora, mesmo assim, o que, é que a gente está vendo hoje? Então, aí eu vou focar mais na parte científica. A gente está vendo é, uma coisa que é positiva. Hoje, em função do avanço tecnológico, os cientistas conseguem responder as coisas muito rapidamente. Porque a gente tem equipamentos né, e reagentes muito sofisticados. Agora, por outro lado, você sabe que tudo que é feito rápido, você aumenta a margem de erro. Então, a gente tem visto também alguns artigos serem publicados até em revistas renomadas e depois os próprios autores identificam erros e vão lá e retiram esses artigos que tinham um erro. Então, a gente está vivendo uma realidade bem diferente, é uma coisa que não acontecia com tanta frequência no passado. E a Covid-19, né, assim como a Zika, ela... Força a gente a produzir dados com cada vez mais rapidez, mas ao mesmo tempo que a gente vai produzindo esses resultados com muita rapidez, a gente tem também um componente de dificuldade que é justamente de ter um tempo para refletir melhor, para verificar mais algumas vezes se aquilo realmente está correto. Eu não estou falando especificamente do que a gente está fazendo da ufóbia, estou falando de ciência em nível mundial. Então, a gente tem dois cenários aí. Tem a divulgação de fake news no perfil, vamos botar assim, do leigo, vai multiplicando aquela informação no WhatsApp. E a gente tem também que avaliar também as questões, inclusive no meio científico. Porque por mais que um artigo tenha sido publicado, pode ser, a gente tem vários exemplos já nesse contexto de Covid-19, pode ser que daqui a algumas semanas alguém identifique algum erro e fale, ó, oh, isso não é bem assim, vamos rever...
2: Ainda sobre fake news, eu queria lembrar, né, como imunologista, do problema relacionado às vacinas. Né? Então, a gente teve aí, por muito tempo, o um movimento anti-vacinação que promoveu a volta de alguns surtos de doenças consideradas né, controladas, de, de certa forma, como sarampo. Hoje em dia, o que a gente mais quer, o que a gente mais precisa é de uma vacina né, contra o coronavírus. Parece uma brincadeira.
0: Em plano 2020, a gente tendo Problemas com disseminação de notícias falsas sobre os efeitos de imunização das vacinas. Nós tivemos uma situação muito parecida, mas foi no século passado, a rebota da vacina. Mas as pessoas que trabalham nas fake news estão conseguindo alcançar e levar sua mentira a um grupo tão grande que a gente começa a ter doenças que estavam erradicadas, voltando pela falta de conhecimento científico começam a não tomar as vacinas e aí gera essa situação de retomada de algumas doenças, infelizmente.
1: Quando a gente trata desses temas, né, principalmente os relacionados à saúde, tem que ser baseado em confirmação científica, que realmente vai dar segurança para a sociedade seguir aquela informação, seguir aquela conduta, vamos, vamos colocar assim, ou não. Então, a ciência é essencial, como você colocou. Se não fosse a ciência, provavelmente a gente teria tido até mais mortes no mundo e a gente poderia também ter uma disseminação ainda mais rápida, né, causando até mais mortes. Então, por exemplo, você vê a ciência dando respostas rápidas aí, por exemplo, que as máscaras, né, são essenciais na contenção do vírus. Tem pesquisadores achando os vírus no ambiente e verificando a possibilidade também de uma transmissão indireta do vírus. Tem gente estudando quanto tempo o vírus fica no organismo da pessoa, porque a gente sabe que tem gente que tem uma cura clínica, né, clinicamente a pessoa melhora não está apresentando mais nenhum problema de saúde, entretanto, ainda está carregando o vírus, ela pode transmitir aquele vírus para outras pessoas, mesmo já tendo se recuperado da doença, né? a doença em si. Então, esse tipo de informação, ele muda as condutas para condutas mais eficientes de combate à né? doença. E, assim, o tempo que se demandava para produzir esse tipo de informação antigamente era bem maior. Hoje em dia, a ciência ela consegue entregar a informação cada vez mais rápido. Então, é essencial é para as condutas e é importante que os tomadores de decisão, né, os gestores, principalmente os gestores públicos, usem essas informações. Infelizmente, o que a gente vê em muitos casos é que essas informações não são utilizadas, tanto por gestores públicos, quanto inclusive por profissionais de saúde. Isso é uma coisa bem complicada. Eu acho que o remédio para isso tudo era a gente levar a sério cada vez mais a ciência. Né? Todo país que se preze, todo país que tem uma sociedade mais evoluída, você pode observar que dá valor à ciência, porque o que é a ciência? A ciência é o aprendizado da humanidade em si, então perder a oportunidade de aprender é uma coisa muito ruim, que traz os frutos negativos. A educação científica, ela também pode ser colocada como uma coisa importante de ser levada em conta, porque muitos dos nossos profissionais que são formados, inclusive no nível superior, muitos deles não tem uma educação científica, então eles não conseguem filtrar, por exemplo, o que tem validação científica e o que não tem. Vamos colocar um médico. O médico, ele deve receitar ivermectina, por exemplo, vamos tocar já num assunto polêmico, ele deve receitar ivermectina ou não? Se ele tivesse recebido uma educação científica, certamente ele iria fazer uma pesquisa de maneira independente, de forma muito parecida com o que o jornalista faz. Só que ele iria checar uma formação científica. Ele iria lá checar nos jornais científicos se tinham sido publicadas evidências com comprovação científica de que aquilo funciona ou não. Pronto. Rapidamente, em torno de uma hora de pesquisa, no máximo, ele iria ver se aquilo ali tá ok ou não. Mas, infelizmente, a gente não tem é, esse tipo de cultura ainda. É uma coisa que a gente precisa desenvolver.
0: A gente aqui do Rolê sabe da importância e por isso nós valorizamos a ciência enquanto agente de desenvolvimento social e econômico de uma nação. Então você que está aí do outro lado, ouvindo a Oeste FM, pense um pouquinho sobre isso, dê mais valor ao que vem sendo produzido pelos cientistas, porque em momentos como este, estamos vivendo agora de pandemia a solução que vai resolver esse problema da covid-19 que vai nos trazer de volta a confiança para ir e vir aglomerar sem medo vai ser produzida por um desses profissionais que são cientistas que no caso é a vacina então, faça como a gente né? valorize e defenda a ciência brasileira e aí também aproveite para parar de disseminar as notícias que não tem pena em cabeça que chegam no seu celular pelo WhatsApp. Vamos exercitar um pouquinho mais o filtro da informação. Buscar dados, verificar se é isso mesmo. Evita passar textos aleatórios. E aí a gente vai diminuir um pouco a quantidade de mensagens que circulam por aí com fake news. Hoje a gente está aqui entrevistando os professores da UFOB, Jaime Henrique Amorim e Jonilson Berlink, que trabalham no Laboratório de Diagnóstico da Covid-19 aqui em Barreiras. Eu gostaria de saber dos senhores como vocês avaliam esse cenário de propagação do coronavírus na região oeste da Bahia. Vou
1: fazer um comentário aqui também sobre essa questão aí. Primeiro, falar do cenário epidemiológico, né? Na minha opinião, o que a gente está fazendo é tentando ganhar tempo até que a vacina venha, porque é o que está mais avançado. né? Nas pesquisas com medicamentos, nós temos aí uma polêmica muito grande. Nós não temos nada tão promissor quanto as vacinas, é uma coisa até inesperada. Né? Eu posso falar como virologista, porque em geral as pesquisas com vacinas, elas tendem a demorar mais, mas dessa vez o pessoal jogou duro aí e nós temos várias formulações vacinais em estágios muito avançados aí de desenvolvimento, inclusive nos testes clínicos formulação vacinal com 100% de eficácia protetora. Então, assim, é bastante promissor, né? Algumas instituições ou empresas prometendo vacina já para o fim de setembro. Então, eu acredito que até o fim do ano a gente deva ter a vacina. Então, a gente, em resumo, tá? ganhando um tempo. A gente sabe que a única arma que a gente tem comprovadamente eficaz é o distanciamento social. Então, quando isso não é levado a sério, a gente pode ter um cenário catastrófico. No começo da pandemia, foi muito discutida aquela curva né, de número de casos não poderia ultrapassar o limiar do sistema de saúde em acolher e tratar as pessoas doentes, né, com casos moderados e graves. E a gente tem que lembrar que aqui no Oeste, vamos falar mais especificamente do Oeste, a gente tem uma quantidade de leitos, né, especializados para tratar pessoas COVID, quantidade reduzida. Então isso é grave. A curva tá ascendente, isso é público, pode ser verificado em qualquer boletim aí epidemiológico, e nós também temos um conhecimento disso porque a gente está no dia a dia, na linha de frente, então a gente consegue ver né, a quantidade de casos aumentarem nos exames que a gente faz aqui. E uma coisa que é paralelo a isso, mas é preocupante, é a quantidade de profissionais de saúde que tem dado positivo, que é uma coisa alarmante na cidade, nos diferentes locais de saúde, aí nos hospitais. Nós estamos tendo aí muitos enfermeiros, muitos, muitos médicos positivando, e, obrigatoriamente, esse pessoal tem que sair de cena, eles tem que ficar de quarentena. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas com capacitação para tratar dos outros doentes está reduzindo cada vez mais. E isso, com certeza, se deve ao fato de o distanciamento social não ter sido levado a sério. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante.
0: O que a gente também quer saber é se vai haver uma ampliação no número de exames que serão realizados. Inicialmente seriam 5 mil, mas agora tem alguma previsão de aumento neste número de exames?
2: O número, né? A gente até... Fez algumas otimizações que ajudaram a gente né, a aumentar um pouco um pouco esse número de exames, né? Vamos chegar a 5 mil, como possível aumenta, obviamente tudo depende da demanda. Mas assim, o que eu queria colocar né, com relação a reforçar isso que, que o professor Jaime falou, é que realmente a gente precisa, né? O quadro, o nosso quadro é reduzido. Eu, eu, eu tive lá no LACEN, que é um laboratório que tem automação, eu fiz o um treinamento lá de, de teste de Covid. Eles têm um quadro muito grande, eles fizeram contratação, então tem muitos é, biomédicos, biólogos e farmacêuticos que trabalham em, em diferentes frentes, né, que têm realizado testagem. Então, por exemplo, tem iniciativas que vão fazer 5 mil testes, a mesma quantidade que nós vamos fazer, né, aqui que estamos fazendo em 5 docentes e mais, não chegamos a 15 pessoas no total. E uma outra iniciativa que eu conheço em outra cidade, que também vai fazer 5 mil testes, tem 100 voluntários. Porque é uma região onde você tem uma quantidade muito grande de pessoas com formação em biologia molecular. Então, vai vai na direção que o professor já está falando. A gente precisa formar, ensinar para que mais pessoas que tenham interesse aí aprendam a fazer, né, a analisar esses testes para que a gente chegue no futuro, num quadro em que a gente consiga trabalhar né, e entregar um volume maior. Se nós tivéssemos hoje um quadro maior de pessoas, por exemplo, nós conseguiríamos entregar um número maior de testes.
1: Eu já ia mudar para esse lado agora, né? A nossa rotina no laboratório hoje, ela roda 100% manual, a gente não tem automação, né? existe a possibilidade de a gente adquirir um aparelho para automação, um extrator automático, e o quadro de profissionais do laboratório também é muito reduzido, a gente tem que entender muito bem que quem está fazendo esses exames são professores, né? são cinco professores que se revezem, claro, a gente tem alguns alunos de graduação e pós-graduação que ajudam, mas a gente precisa também trabalhar na questão da formação de recursos humanos na região, senão a gente não vai sair dessa pandemia melhor do que entrou. Então, a gente tem que formar profissionais para trabalhar em biologia molecular. Isso é essencial, é estratégico, até para poder a gente combater outras doenças também de etiologia viral, como gripe, como as arboviroses. Então, é uma coisa que a gente tem insistido, tem tentado trabalhar com os gestores, alguma resistência, a gente tem, tem notado, mas isso vai ter que ser entendido, porque senão a gente não vai sair desse patamar.
0: Só lembrando que para a realização desses primeiros 5 mil exames, a universidade ela recebeu recursos da ABAPA e do Ministério da Educação. Professores, muito obrigado pela participação aqui no rolê. Vou deixar aberto agora o espaço para a mensagem final dos dois.
1: A mensagem final que eu deixaria é que a gente leve a sério o isolamento social. né? É a única arma que a gente tem no momento para combater a Covid-19, enquanto a vacina não chega. E dizer também que a UFOB está sempre trabalhando aqui para servir a comunidade. Eu disse que era estratégico com formação de pessoas. A UFOB agora tem um mestrado profissional em patologia investigativa e também mestrado e doutorado em bioquímica e biologia molecular. Então a oportunidade de que os biomédicos, os biólogos, os farmacêuticos têm, né, para se qualificarem aqui e poderem ajudar no futuro aí, a combater outras epidemias ou pandemias.
2: Eu queria deixar uma mensagem para que todo mundo se cuide, né, respeite o isolamento, fique atento à lavagem de mãos, uso de máscaras. Tentar ao máximo evitar as aglomerações, sair de casa só quando for necessário. E dizer que nós estamos trabalhando tanto na testagem, para que a gente consiga aumentar cada vez mais o número de testes, e também a gente está desenvolvendo os projetos, né? Que assim que forem tendo resultados, que eles serão divulgados. Então, assim, a minha mensagem é se acontecer de você chegar, né? A precisar fazer uma coleta de teste de Covid, se possível que participe, né? Do nosso projeto aí, a gente vai coletar algumas outras amostras iremos explicar exatamente como, como tudo irá acontecer, mas o, o apelo é esse que quanto mais gente colaborar e puder participar do nosso projeto, um maior número de resultados a gente vai poder né, devolver para a sociedade de forma mais rápida então eu faço esse apelo né, que quem puder e quiser participe do projeto de pesquisa
0: Rolê, seu programa com informação e entretenimento no fim de semana